0: Hello， 大家好，我是 Sky。现在看看有什么比较特别的话题啊？啊，这一个好，真正帅的人走在路上都会被搭讪吧？有一个网友问的：真正帅的人不是早餐店自助餐老板说的帅哥，而是走在路上都会遇到女生，或者是是假搭讪吧？其使女生搭讪没男生普遍，但遇到帅的还是想认识吧。如果走在路上没被陌生女生搭过、要过电话、想认识的，只是是不是代表你不是真的帅<咳>、欸？然后网友是回啊，先看网友的回的意见。会在路上直接搭讪的毕竟是少数，我比较常碰到的是时不时转头看一眼，或者是女店员特别热情、开心笑着服务。这、这个、这个可能是你，可能是你自以为吧。人家回头看，可能不是看你啊，啊，女店员比较热情，有些女店员真的是比较热情，是她的天性啊。有些人就是。上了一整天班 了， 他觉得 哦， 好累 了， 怎么可能热情的起 来？ 对 啊， 还有人 说， 完全陌生的情况 下， 有女生搭讪的风气不盛 吧？ 但如果是社交场合的 话， 就会收到很多好感的讯号了。好 说， 还有人 说， 强者前同事有张韩团等级的脸。跟他去搭商，呃、哎，超商时都会被女店员搭讪，这个就是问题来了。你长得很帅，然后你被在路上被搭讪，或者被假搭讪，啊，如果搭讪的女生是不是不是高分妹，这样你会开心吗？所以我是觉得是这个没什么、啊，见仁见智啊。你真的想要追求到你喜欢，男生就是有一种心理，一种。狩猎的心理，反而主动对你示好的男生会比较没有兴趣。太过于示好的，同样女生也是。有些女生哦，我觉得是八成以上哦。你对她太过于殷勤的，问多问过蛮多女生的，太太过于殷勤的，她反而不会喜欢。他们喜欢那种酷酷的，对她爱理不理的，而、啊、人都是犯贱呐、啊。没办法。然后还有人 说， 他真的在路上被女生还有甲搭讪 过， 但是我觉得会被搭 讪， 其实不一定是真的有多 帅， 而是刚好你的外形有符合对方喜欢。因为我不认为自己有多 帅， 但从高中就开始被搭讪。甲跟我搭讪 时， 还最后故意跟我握 手， 哈哈。我。我还分享一个经验，我有一次差不多，我可以跟你说具体的时间点，代表不我不会是胡乱。去年、今年现在是一月嘛？去年四五月的时候，有一次我在文化中心，我就站在那边，就是在等人啊。啊，等等等，差不多五分钟，过十分钟有一个女生，有一个男生啊，走过来啊，问说：“哎、欸，请问你在等人吗？”我说：“嗯，对啊。”就没有太搭理他。但是我看他們还没走，他就问我说：“那你？”他就直接问我说：“你是不是圈内的？”我有点吓到。那好像是我马上就意会过来，他可能就是问我是不是假。我说：“哎，我不是、欸。”哎，哎，对啊，啊啊！但但是他看他不走，但是我就心里好奇啊，很想知道他到底想要干什么。我就继续在那边也没走，就这边搭着啊，在这边那边站在那边。那他可能看到我没有走开，他就继续想试探我。他说：“哎，你没有？”我就先问他说：“诶，你是你是都常来这边搭讪还是怎样？”他说：“没有，这个面是他第一次来。”我说：“是哦，哦 ，OK OK， 那那应该是就是、就是闲扯淡一点，又详细的有点忘记了、啊。”然后最后他竟然聊到最后就问我说：“问我说你要不要去厕所？我是我帮你喊。”我靠！我他那外表看起来应该是二十几岁，二十五、二十六左右、啊。而且我我已经四十岁了，我已先跟他说我已经四十岁。然后他跟我讲这句话说说，我就直接给他讲也没有。因为对这种假，其实我从小到大都有接触过，而且我蛮常在看 gay 片的啦 ，gay 片，所以我对假不会很排斥啊，不会说他们很恶心的，不会，我觉得他们都是冷啊,啊，他只是他们的，我喜欢女的啊，他们喜欢男的，就是这样而已，基因而造成的，所以我不会觉得我接受接受度蛮广的，所以我就跟他讲说。呃，嗯，不用了，因为其实到我，我就跟他讲过，其实到我这个年纪吼、哦，就算女生全裸到我在我面前，不是我喜欢的，我不我都我都不一定会勃起的，何况是男的，我就直接跟他讲。然后最后我们就也又聊了一下，说哦，就是。他最后跟他说，我就觉得他还蛮诚恳的、啊，就跟他要个要个赖啊。但是我跟他讲说，我加你我可以加点赖嘛。然后就是他他就很讶异说，因为你要叫我赖哦，说对啊，说但是你不可以，你不要传一些奇怪的东西给我。对啊，我说我怕收到一些奇怪的东西啊。但是但是加我是纯粹好奇啊啊！最后，但是我也没有跟他讲过一句话。啊，现在赖收起，我也忘记他叫什么名字。这是我经历啊，因为我其实我有一部电影叫做《男朋友女朋友》，这部电影我觉得蛮好看的，很有深思啊。它里面也就是一个女生，就是桂纶镁喜欢张孝全，但是张孝全却是喜欢岳小凤，然后岳小凤喜欢桂纶镁，就是一个三角轮魂。然后最后张孝全。他们三个都没有在一起。然后张孝选当兵的时候就交了一个男朋友啊啊！但是那个男生最后退伍后，因为为了家庭因素嘛，就跟一个女生结婚了。然后他当兵的时候，因为那个男生不不呃讨厌吃讨厌吃苦瓜、啊，然后张孝选就会替他吃啊。然后张少泉有一段话就针对男生讲说：一直以来，你就说只有我人为你吃苦，但是最后我们都自讨苦吃，因为他们最后也没有在一起啊,啊。男生为了家庭因素啊，跟别人女生结婚了，然后还生小孩啊。那部电影还蛮有呃、欸、醒思的啊。就在叙述男女、男男之间的纠葛。那来看一下，还有其他什么好玩的事情？哦，有人在问啊，目前体态一天做一个小时有氧可以减肥吗？他拍照片，他差不多 18279， 九，蛮标准的啊，体脂 24， 他说目前。这样要做多少有氧减肥？这个板上应该有很多人在减肥中，或者是在减肥的路上，<咳>请多多指教。我要在两个月瘦到体脂十八。我是以过来人的立场，因为我看到他在健身房拍的嘛。那你应该是做跑步加上重训嘛？跑步是减脂嘛？然后重训是增肌嘛？哦啊对然后我昨天前几天去一个健身房。类似社区型的，就看到有人在做开合跳，啊、跳跳跳跳得很喘。其实我也不太平常，很少人跟很少跟陌生人交谈的。但是那天我就觉得心血来潮，他跳完以后，我就过去讲说，我也没有跟他讲说，直接跟他讲说这开合跳没有效，我就就婉转的跟他先问说，你觉得你做开合跳这样有效吗？他说没有啊，就想说。做一下，呃、欸，有氧激烈一下。我，然后我就跟他讲说，其实运动有三种，第一种是有氧运动，就是、跑步嘛，啊，无氧就是重训嘛，啊，你刚才做的开合跳，这是属于间歇运动，而且间歇运动是以前海军陆战队、美国的海军陆战队那些已经拥有强壮体魄的人，他们要想要改变一些运动的方式。因为跑步跟重训，他们做做平常都做了啊，啊，其实做了以后，其实你的身体要更加精壮化，你必须要掺杂一些比较不同的运动方式啊。于是他们就发明了间接间歇运动啊，间歇运动就有点像是，呃，刘畊宏前阵子在抖音上面跳的那些带动跳，有没有？那是塔巴塔，以前叫塔巴塔，就是。怎么什么？你只要每天十分钟，你就可以瘦多少？我是觉得很可笑啊！这种塔巴塔这种运动，每每隔个哎两三年就会流行一次，然后就又又马上就没了。为什么？因为他们就是没效，做的累的半死，没有看到效果。而且塔巴塔，你没有一定的肌耐力的话，你突然在做这样运动的话，是很容易受伤的。比如说开合跳。啊。像开合跳，那神经病啊！那个跳一直做重复的方式，然后一直在那边，你可能大腿都拉伤了。然后或我是马上蹲，马上起来，马上蹲，然他马上起来啊。那个你本身体质没有运动体质的话，你要马上做这种运动的话，是非常容易受伤的。所以我就要跟他讲说，其实你这样的动作可以呃尽、欸、量避免啊。所以他怕他这种东西就是、欸，我刚才讲的两到三年或三到五年会流行一次，他马上又不见了，因为没有效，没有办法持续啊，没有没有没有成果啊。啊，你你每天需要十分钟就能减肥哇？你把每天跑步跑半个小时、一个小时，当然当做是白痴嘛啊！每天泡在健身房一个小时的人。要瘦的人当做是白痴，你十分钟就可以达到了。那他们为什么不做？这很容易、很简单的道理嘛。而且你刚刚那个网友讲的嘛，他说我两个月要瘦到体脂十八，你这个观念就错了。因为减肥是一辈子的事情，没有说我我我这个月一定要瘦到多少，你。没有在运动的 人， 突然要这样高压的情况降到那个程 度， 那你之后很难继续维持 啊！ 你一定会爆发回来 啊！ 减肥是要找到很轻松、很快乐的方 式， 而且你能持续一辈子。减肥并不是说为了你的体 态， 主因是为了你的健 康， 而且体态好、有肌 肉， 然后身材很健 美， 那就就是附带的就是 bonus。你要想要这样。你的运动观念才会健 康， 而不是说我我两个月我三个月一定要瘦到多 少， 那个都会给你造成无形的压力。你最后虽然达到 了， 那你可能之后马上又吃大吃大 喝， 说哦我前两个月好辛苦 哦， 那我就两个月后我就开始大吃大 喝， 然后马上要飙回 来， 然后久而久之循 环， 你就放弃运动。这一条路了，很多人都是这样放弃的啊！一开始家入健身房啊，满心热血啊，每天都去啊，一个小时超的要死啊，一两个礼拜后就没去了，会员都白缴了。所以就是有你们这些人，健身房才会赚钱呢、啊。对对，甚至有人买了三十几堂教练课，很长啊，听说啊，去过一两次就没去了啊。哎，三十几堂哎，都要三万多块、欸。都没去了，三万多块就被健身房赚走了、欸。难怪健身房一间开一间啊，太好赚了、啊。那我们再看有什么有趣的新闻？哦，有这个高雄前镇渔港改造十亿变八十亿，我靠，一个渔港要这么贵哦、喔！他前镇渔港我真的没去过，我住在高雄，还真没去过。棒球场从四亿变十二亿，这个是十亿变八十亿，哎，来看看为什么？他说，报道指出，前镇渔港是全台最大的远洋渔港，启用超过五十年，设备老旧了，改造经费从十亿提高到五十亿，再追加到八十亿，园区多项工程采用半半施工，难度高，这什么意思啊？半半施工，历经两年多整建及三百五十次的协谈会议，平均进度达八十五趴。首项斥资三点八亿的多功能船员服务中心，下月将完工，周边土地价格随之飙涨，那我是不是要去买啊？前面现价没太晚了。前镇渔港是在哪边？我先 Google 一下、啊。前镇渔港，但是现在买太慢了、啊，都标涨完了、啊。但是它还没盖完了、欸，它八十亿耶。前镇渔港，哇哇在草哎、欸、草衙站啊，草衙站的附近啊。那草衙站。草衙哦，草衙这样快接近机场了，我、哦、这么南边哦，对啊，前镇渔港，我靠，我真的没去过哎，再去看啊。行政院长苏院长表示，起诉地方只要求三千万，但改造就要一次完成，不要等西装部踩下去就太慢了。我靠，这个比喻也也也太天才了吧？你把渔港当做西装部这样比喻？完工后应该立即营运。陈其迈说，下水道系统整建、旗津渔港码头整建、多功能船员的服务中心等工程，都是中央跟地方分工合作的成果。哦，這是分是赃的成果，是不是？旗津渔港将是亚洲重要大型的远洋渔船基地。然后，旗津渔港是在1968年启用的。是国内停泊渔船最大、渔货量最多的远洋渔港基地。在2020年8月，陈其迈上任的第二天，然后苏贞昌就视察后就给了大红包。嗯、哦，真好，这个红包还真的蛮大的。将渔港那将渔港改造经费从10亿提高至50亿，后来因为人工物料高涨，又追加到80亿。那苏贞昌昨天又去 了， 然后说因为 哇， 他周边的土地厂房水涨船 高， 去年每平三十五 万， 现在每平土地已经到四十五万 了， 啊， 厂房的地上权也从十二万涨到二十 万， 哇， 地上权将近两倍了。天啊！从三千万到十亿，到五十亿，到八十亿，我靠！人民老百姓的钱这么这么好花哦？干嘛难怪每个人都想当官啊！对啊，有人算说预算超支了七百趴，哎，超支七倍、欸。靠！天下奇观，真的升官发财走这条路就对了，真的。哇！民进党万年执政的地方就是这么棒，<笑>快没时间了，全力吃到饱，靠背。高雄通党库哎，八百亿都没在客气的。有人 说， 渔港的水很 深， 所以这个数字很合理。还好没有头 喊， 不然一毛都没有。对 啊， 高雄税收去年超过新 北， 酸敏在叫什么叫 啊？ 真的是高雄发大财 了， 真 的， 只是是谁发大财就不好说了难怪陈奇迈软男要出来挺舒光头，说他做得很好，不用下台。真的，真的，两个人，嗯 ，good， good， good。好啦，再看一下，租金实价登录三读通过，租市场将将进入涨不停的阶段。立法院三读通过租任住宅。市场发展及管理条例，我这名字有够长的。内政部代理部长花敬群表示，这次的修法是将住宅的租赁契约全面适用消保法规定，以周延租屋的保障，同时增订包租业的转租案例应纳入申报实价。登录、扩大租屋接资讯、揭露透明。嗯， 这个看起 来， 因为租屋的市场黑市的规模相当庞大。所谓的黑 市， 因为很多包租公。出租房子，它不会申报所得、啊，政府也查不到、啊，除非是租客有去申报，才可以国税局那边才可以反推那个房东的所得，不然一般都不会申报。虽然说租金实价登录是一个正确的方向，不过如果真的实施，恐会有一段的阵痛期。因为近年来房屋税提高，房屋税那有提高啊？你讲什么话？加上租任方法上路，包含不可以禁止涉及设定每度电费收费的上限，这些等等都会让房东的税负增加，收益减少，也让不少房东将增加的成本转嫁给房客，所以导致近年来。都会区租金的价格不断攀升，然后又有人指出说，他说如果哦，房客每个月的租金预算是两万呐、啊，但是获得到五千块的补贴，所以即使房东涨价到两万四，仍可以接受，因为他有五千块的补贴嘛，所以扣掉补贴的话，实质他只要付。一点九万就好了，所以房东涨个四千块是，所以等于是政府补贴的钱跑到房东那边去了。嗯，对啊，你搞这些都是假的啊，你一般的租屋主根本没有得到好处啊，这些补贴都被房东直接直接吸走了、啊。所以你政府的这个租屋租金的补助根本是毒药啊！不知道是补助房客还是补助房东啊？所以吼，你囤房税没过的话，吼，什么都是假的。囤房税，你如就是意思是说，如果你拥有一间、两间，都还是正常的税率，因为现在房屋税率好像是一趴嘛。对对，那、啊、你如果土房税三三间以上，一般人不会持有三间啊，除非是很多潜投资客啊，三间以上你就变成十趴或者是五趴、啊，而且是用实价哦。现在的房屋税是用平定限值，平定限值比实际的房价操作低三到四倍，那差距太远了、啊。他是用平定限值去扣一趴，哎，想看看这样合理吗？你一个新的房子一千多万，你可以一年缴的房屋税加上地价税好了，就两个税嘛。房子要缴的是房屋税跟地价税嘛加，加起来的钱可能五六千不到一万。哎、欸，一千万多的房子哎，那你一台国产车七八十万的，燃料税加使用牌照税要缴差不多接近两万块，一千万的房子。缴他们一万，然后国产车八十万的车子要缴两万，而且这个房子一千万的房子以后还有可能增值变成两千万，但是你这个车子不可能增值啊，之后可能越来越跌啊。那这个是合理的税制吗？就是很扯啊，我就一直想不透啊，啊就没没办法啊。现在现在不是已经过了什么之前？预售屋啊，那个也是针对预售屋啊。你中古屋还是没有啊，还没有。最重要是囤房税啊，他们当然不敢过了，没办法，因为立委后面的金主都是建商财团啊，而且很多立委本身就是建建商出身的，他怎么可能用砖头砸自己的脚？但是这也没办法，我们先求有，再求好。等下一次二零二四，让更多一些年轻人、年年轻人立委进立院的话，才有办法；更多的高家宇进去的话，才有办法颠覆整个税制啊！你一下子要冲击旧势力，恐怕会造成国家整个动荡。就那时候戊戌变法时候也是啊，光绪。光绪帝跟康有为跟梁启超啊，就要变法嘛。但是他们变不是循序渐进，他们是一次要到位啊。他们想学日本这样、啊，但是日本也是慢慢来的啊。对对，是明治维新也是亦步亦趋，摸着石头过路，慢慢完成的啊。啊，他们维新变法就想要一步,一步到位啊。啊，最后他们觉得，哎，等一下。我、哦、刚音轨弄错了啊！最后他们觉得就是说，所有在阻碍变法的人就是慈禧啊啊！所以他们想要派人把慈禧干掉啊啊！他们找到的人就是袁世凯，就袁世凯这个人，他其实算是精明的啊，不然他不会变成中华民国第一任总统啊。他觉得干掉慈禧会整漫整个中国。分崩离析啊，所以他就把要暗杀刺杀慈禧慈禧这个，就跟慈禧讲了。啊,啊，慈禧当然大怒嘛，马的兔崽子！因为光绪算是他的外甥啊，一个现在想干掉我，那就把咳咳咳光绪，然后把他把他囚禁起来啊。啊，慈禧要死之前，先下毒把那个光绪那个毒杀掉啊。然后把那些违心变法的人全部抓起来啊！啊，康有为跟梁启超是逃逃逃到日本啊，然后谭嗣同就没有走啊，因为他说革命要成功的话，变法要成功的话，就必须留学啊，所以有戊戌六君子啊，就是被抓起来枪毙啊，杀掉啊。但是其实你们都没有想到一点，为什么慈溪人掌控中国二十多年？然后慈禧一死掉以后，满清就被推翻了。其实大家都知道，大家就等着慈禧死掉，因为慈禧是唯一那时候活着的时候是唯一可以整合全国的人呢。因为她因为她是女生，然后她又不然怎么会有。同治中啊，同同治中兴就是在慈禧，同治是那个慈禧的儿子嘛？怎么会？有，你去查同治中心，就是因为慈禧算是一个蛮厉害的女女子，对啊，所以才会有同治中兴。他治理下的中国其实算是不错的，所以袁世凯知道这个事情的利弊，然后光绪根本就是被那些康有为、梁启超的人。洗脑了、啊，以为人要改革要激烈的改革、啊，那、啊、改革要慢慢来啊！你不是说要一步到位啊？先求有，再求好啊！所以这次的租屋法、啊，阿板玉说我觉得不错了，慢慢进步啊。因为他们也听到民立的，你要马上哦，把囤房囤房税通过的话，哦，真整个可能台湾的房价会腰斩了、啊。我是说，我我我是说真的，所以他们慢慢来，这样也是好了。先求友再求好。嗯，哦，伯恩最近被出征了哦，伯恩的妓女论招遭搞意外掉出郑嘉纯狂赞。哦<笑>、oh, ，他们两个也是有过节啊，因为那时候去年还是前年的时候。伯恩不是跟龙龙有闹翻吗？而龙龙后面有郑家淳在支持啊，所以他们两个基本上是对立的。<咳>因为那时候郑家淳跟龙龙是同一阵线的、啊、那他们看到萨泰尔<咳>越来越，那时候时期那时候票脱口秀在台湾脱口秀票人秒杀，能卖光的。大型厂的卖光了，就只有两个人，一个是伯恩，一个是龙龙。那龙龙那时候可能就想要把他的身世更往上吧，啊，所以就出来骂伯恩，就是沙太系统里面的老 K 啊，说他侮辱他。你们可以去 Google， 呃、欸，可以去 Google 一下。然后这个整个事情，龙龙是说是郑嘉纯的经理哦、喔。在后面操盘、哦、看到是这样，啊、所以伯恩跟郑嘉淳其实是对立的，因为伯恩去上百灵谷啊，他说策役就像妓女一样，道德上可能有问题，但你们都知道，啊，大家都知道他们是拿钱办事，但是义勇军的话则是白嫖了，同样做同样的事情。网军是有钱拿的，但是义勇军什么好处都没有，不太理解为什么有人想这样做。<咳>然后网友就很不满伯恩的妓女论啊，就直接干掉伯恩单口象声很无趣啊，更时常引用地狱梗来做文章，直呼说这就像台中美食淋的一堆冬卷，就是辣椒酱啊，还是挽救不了。炒面跟水水煎包，然后这个网友文章天涌一出，吸引大批留言讨论。他们自以他说他们质疑好笑的东西潜藏了非常无知跟恶意。然后还说伯恩的梗让我非常不舒服。上次看过他的秀，觉得他是拿别人的痛处做梗，歧视跟笑话只有一线之隔。你有看过他的秀吗？你有买票进去吗？你可能是看网络上一些剪辑吧，不然你不会这样讲。他们不会用信来比喻，不羞辱女人会死是不是？然后就连郑家纯也留言狂赞网友的神比喻，他说台湾人表示东权辣椒酱神比喻。嗯，我是觉得啊，伯恩现在被言上也是无可厚非。毕竟他们的延上系列这次邀请的大来宾是王世坚嘛，推出的票被秒杀。哎、欸，这个票最贵一张最贵的要四千多块。曾几何时，你能想象台湾脱口秀票价四千块，最贵的一张四千块？他们之前之前也是五千多个位置啊，也是被秒杀、啊。曾几何时，台湾脱口秀能跟演唱会，欸、四五千块等于周杰伦跟蔡依的票价了，最贵。对啊，啊，就是一般人人家去看买票进去的都没有说怎么样了啦。啊，王世坚也觉得说，也称赞博恩是个有头脑的好青年，人家当事人都没怎样了啊，你那些没有买票的人在旁边。在那边喊羞啊！我就觉得很无聊啊！啊，这个是个民主社会啊，都自自言论自由啊。你伯能在诶脱、欸、口秀有时候言上，他们就说言上跟脱口秀不一样，我也不知道有什么差别啊。能开别人玩笑，那自然网友也可以开你的玩笑啊。我就觉得还好了、啊，无可厚非。但是我觉得很多网友就是见不得别人好啊。人家今天有本事，然一场秀可以秒杀，一个脱口秀可以做到演唱会的等级，可以媲美周杰伦，可以媲美蔡依伦的票价，人家就是有本事啊！他就是要做这些话题，因为现在现在的人哦，太缺乏娱乐了，看到那些哇。讲出那些话，其实那些话都是大家心里想的，但是不敢讲出来。看到有人讲出来的话，就很爽啊，被刺激到了、啊。人家愿意买票入场啊，这个无这个这个还好吧？那应该想的问题是：为什么是伯恩的沙特尔系统？为什么每次都可以引引起这么大的话题？这个就是他们厉害之处啊。在资本主义下的之下，对不对？能赚钱的人，真正赚到钱的人才是王道，因为毕竟太香了。然后我看到还有人就是说：“哦，博文很难笑啊！”哦，相比吴宗宪而言，吴诶、欸，这宗宪好笑太多了<咳>。但是您可能、你们可能、可能有一点误会啊，因为伯恩今天是售票的哦。吴宗宪是在电视台录影的哦，他仗着他的资深，然后调侃一些后辈，然后制造出效果。然后博恩是售票进场的哦，要买票的观众进去，他才能赚钱哦，跟吴宗宪完全不一样的性质哦<咳>。而且他们还把这个节目剪辑成网路版，然后再继续卖。靠！我第一次。<咳>他几乎每一场线上我都有看啊，我都有买啊，因为我觉得花个两三百块，然后他那时候更扯。这次《王室监视》你买了可以看一年，他们那时候徐奶奶那一场，还有那谁啊，一个西一个西大码的，他们是你买了花了两三百块买的，你只能看四四十八个小时。刚开始我觉得哦。啊，只能看两天哦，这样会不会太贵啊？但是有的网友说，哎、欸，两三百块等于是你去看一场电影的票价，而且电影你只能看一次啊。但是你买了他的脱口秀线上版的，这网络版的，你在两天内可以看无数次啊，很划得来。我想想，哎、欸，有也有道理哎，然后就去买了。我、哦、真的是整个设计安排桥段。然后整个梗，这个不真的是可以娱娱真的可是可以让人让人可以娱诶、欸、娱娱乐到我啊！对哦，所以我就觉得很值得啊。一个怨打一个怨哀啊！啊，你之前你这其他那些一些网友，你根本这这就是讨厌伯恩嘛，才会才会说出一些攻击他的话，我觉得很无聊。然后伯恩在上什么白领什么车就像妓女，他如果说。哦，测玉就像是性工作者，道德上可能有问题，但那么但你知道，他们就是拿钱办事。但是你性工作者跟妓女的话，当然是用妓女的话，他会更能刺激人的听觉跟视觉啊，能跟你的想象力啊，对对，所以他都知道怎么才可以引起。听众的兴奋，啊，跟一些人的批评呢、啊，他这个人太聪明了啦，对啊，这、就是、性工作者会比较好一点，婉转一点，但是他如果说妓女，我靠，你怎么这么直接，这么直接抢，都觉得他很猛啊。好，看下一则新闻，苗栗国王坐车市驾五百二十万，曾文雪披奢华。然后市长啊，这是苗叫苗栗县长啊，中东锦说这个是有人赠送的，做的心安理得。日前哈、哦，苗栗县长钟东锦的 Lexus 的坐车是有人捐赠的，以纳为苗栗县政府消防局的勤务车。然后，县议员曾曾文学哈、哦、就在议会临时会质疑说。哎、欸，这辆车你造价五百二十万呢、欸，然后说只称说县长坐这台车是极尽奢华，他提案建议苗栗县政府应该尽速采购或者是租任县长的公公务车，然后曾文雪质询中东警的过程，中东警一一度动怒质疑说真的质询态度。中东锦强调说：“他不认为这辆车是极尽奢华，他没有花任何公帑，这是有人送的，他做的心安理得。”而后，陈文雪就秀出县长坐坐车同款的小型车，指出前县长徐耀昌挪用消防局的救灾指挥车，过去就争议不断了，他多次的要求消防局及行政处改善。而中县长目前的坐车内装强调隐蔽性及舒适性，就是极具奢华的表现。而且政府规范只能够一百三十二万以下两千五百 CC 的坐车，而这辆坐车的光网标价是五百二十万，远远的超过了规范的标准。那中中警就表示说：“哎、欸，公务车就是以舒适办公为原则。”这辆车是他几个好友恭贺他当选买来买来让他坐的，安全舒适的。哇，这个中东警不错他的好朋友，我真的太棒了。因为周雪咨询他才知道有如此的多功能，而他在车内主要就是利用车内的配备处理公务，他不认为是极具奢华。如果是说豪华的话。总统车队上亿上千万才叫豪华，他认为政治就不应该恶意，要善良。为花一毛一诶一毛钱公帑坐这辆车，他心安理得。至于是谁捐给他的，他说没有必要公开。然后曾文雪是说，首长就应该要作为人民的表率啊！立法委员坐的是公务车丰田 Camry。而县长坐的这是极极尽奢华的车，果然是苗栗国王啊，讲究排场，可以不用按照政府的规范。有网友诶、欸，有一则回应蛮有趣的、啊，火神的眼泪，消防局救命前去供养国王坐车。对啊，这个也蛮有趣的啊。真的觉得我其实觉得这个还好了，但是。他曾雪又讲到说，如果事后的油料还有一些器材的维修，是否要报工厂吗？对对，但是 l e x s 应该是蛮省油的吧？对对,對？但是如果对比 Toyota 的话，应该是 Toyota 比较省油，因为毕竟 l e x s 是头压头，就是头油塔的进阶版了。它的耗材可能也是会比 Toyota 贵啊。好、啊、了，这个新闻就就到这边了，好像也没有比较特别的新闻了，嗯，好吧，今天我们就聊到这边 ，This guy, see you next time.